0: La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires continúa hasta el 13 de mayo y entre las novedades editoriales de esta edición, nos ocupamos hoy de historia, más concretamente de un episodio que marcó a fuego a cuatro países sudamericanos. La Guerra del Paraguay, el conflicto más costoso en vidas que enfrentó a países de la región. En La Guerra del Paraguay y la Constitución de la Identidad Nacional, la historiadora argentina María Victoria Barata revela cómo este momento forjó a Argentina como nación las profundas cicatrices que dejó en la sociedad paraguaya y desmonta las teorías conspirativas en torno a este acontecimiento. De este y otros temas hablamos con ella en la Feria del Libro de Buenos Aires. La guerra del Paraguay fue la contienda bélica en la que pelearon y murieron más argentinos de toda la historia nacional Lo mismo ocurrió en el caso de Paraguay y Brasil Recuerda María Victoria Barata en La guerra del Paraguay, la construcción de la identidad nacional Un libro recién salido del horno la autora es historiadora e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Este libro de SB Editorial se adentra en la Guerra del Paraguay, de la Tripla Alianza o de la Guerra Grande, como también se la conoce. Antes de entrar de lleno en el tema, ¿podrías, Victoria, recordarnos cómo se desencadenó este conflicto bélico que empezó en 1964?
1: Eh, sí. El conflicto bélico empezó en, en la banda oriental, en lo que actualmente es, la, es Uruguay. Comenzó como un conflicto partidario entre la facción colorada y la facción blanca y de ese conflicto partidario participaron también eh, los vecinos regionales más importantes, eh, más poderosos, el Imperio de Brasil y la reciente consolidada eh, República Argentina, al menos consolidada en los términos geográficos, y también participó Paraguay. Primero hay una invasión del Imperio Brasileño a la Banda Oriental y eh, una reacción del presidente paraguayo a esa invasión. Eh, la guerra comienza como eh, una contienda entre Brasil y Paraguay y luego ingresa a la Argentina y Uruguay y se forma la Triple Alianza, qué qué es lo que está de fondo, digamos, esas son las causas contingentes, las causas inmediatas, qué es lo que está de fondo, está de fondo la conformación de los estados nacionales de la región de Sudamérica tal como los conocemos hoy. Eh, el control de recursos, la asignación de fronteras, cuestiones que en ese momento eran eh, muy relevantes.
0: Las guerras suelen funcionar como una vía eficaz para alimentar la cohesión nacional ...y para acallar las críticas internas. Tenemos un ejemplo más o menos reciente aquí en Argentina... ...que es la Guerra de Malvinas. En este libro describís la transformación de un borrador de país... ...a partir del fin del Virreinato del Río de la Plata... ...que lleva a una consolidación de la identidad nacional... ...a través de esta guerra, justamente. ¿Cómo se tradujo en los hechos esta construcción con la guerra?
1: Por un lado, lo que se propuso eh, Bartolomé Mitre, que era el presidente de la República Argentina en ese entonces, fue, de alguna manera, organizar una leva que implicara a todas las provincias que en ese momento componían a la República Argentina y una leva que más o menos reclutó entre 24.000 y 30.000 hombres. Esa cifra es inédita, eh, tanto en términos relativos como en términos absolutos, para toda la historia de Argentina. Lo mismo eh, para Paraguay, obviamente, y para Brasil. No, no hubo otras guerras de esa magnitud. En primer lugar, la cuestión del de alcance, porque no solo esa cantidad de personas, sino sus familias, los comerciantes implicados, eso es una vía de nacionalizar eh, los conflictos. Después, porque estas levas se hacían a través de mucha violencia y a través de jefes locales que, que trataban de ejercer coerción sobre algunas resistencias que había al gobierno nacional después también por una cuestión económica pero bueno, fundamentalmente lo que yo trabajo en el libro también es la cuestión simbólica, lo que tiene que ver con todo lo que se desplegó en la prensa de ese entonces que si bien no es la prensa que conocemos en la actualidad de, digamos masiva y moderna eh, en cada provincia había al menos un diario opositor eh, y un diario oficialista al menos uno y a, a partir de, sobre todo de la prensa se va a diseminar un discurso de unidad nacional que eh, si bien ya existía eh, en realidad lo que proporciona es una causa presente más que referencia sobre el pasado como por ejemplo las que ya había sobre la revolución de mayo o la batalla de caseros que termina con el gobierno de Juan Manuel de Rosas
0: como decías recién se trató de una guerra inédita en América en términos humanos por la proporción de participantes por el nivel de pérdidas humanas incluso los niños ¿recordás que chicos paraguayos iban al frente con barbas postizas para parecer adultos y luego está la cruel ocupación de Asunción, si para Argentina fue la consolidación de la nación, ¿qué fue para Paraguay, donde quizás esta guerra represente un trauma mucho más fresco eh, que para los demás países participantes 150 años después?
1: Para Argentina fue, un vamos a decir, un borrador de, de un intento de consolidación que va, se va a institucionalizar a partir de 1880. Pero para Paraguay fue lo que se llama, también llamó el historiador francés, Lucas de Vila, una guerra total. Quiere decir que es una guerra que es, eh, primero, que invadió prácticamente todo el territorio de la nación, se peleó en la nación paraguaya casi los últimos cuatro años de la guerra, o sea, prácticamente toda la guerra. Eh, eh, a causa de la guerra, esto es las batallas y también las epidemias y también el hambre que sufrió la población paraguaya, murió entre un 60 y un 69%, eso también implica una guerra total y es una guerra que de alguna manera moldea la memoria colectiva de ese país hasta la actualidad, ¿no? las calles, los feriados, eh, todo remite... Eh, en gran parte a esa guerra también está la guerra del Chaco en donde Paraguay resulta vencedor en el siglo XX eh, que comparte las efemérides pero eh, esto digamos es el gran trauma nacional y, y bueno, tiene su lógica
0: Para este libro La guerra del Paraguay, la construcción de la identidad nacional para documentarte fuiste a Paraguay eh, ¿Percibiste en la vida cotidiana en el diálogo con la gente que persiste algún tipo de memoria y en qué se manifiesta?
1: Sí, tuve la oportunidad de viajar varias veces y todavía, bueno, tengo, sigo en contacto y voy con frecuencia. Eh, lo que percibí, bueno, esto que te contaba de, de los festivos, de los nombres de las calles, después hay como una especie de fractura o grieta en la sociedad entre lopistas, o sea, los que se manifiestan a favor del presidente de entonces Francisco Solano López, y antilopistas, los que creen que que digamos todas las culpas recaen sobre él, también en una cuestión de cómo se posiciona con respecto a la región, Argentina, Brasil, sobre todo, Uruguay en menor medida, pero sobre todo Argentina y Brasil. Cuando hay algún conflicto con Argentina y Brasil, por ejemplo, cuando fue la destitución del presidente Fernando Lugo y el Mercosur decidió suspender a Paraguay, en Paraguay, en los periódicos, en la opinión pública, se hablaba de una nueva triple alianza contra Paraguay. Entonces, de alguna manera, hay gran parte de la población que siente, con razón, que el imperialismo para ellos está ligado más a lo argentino, a lo brasileño. Esto se reactualiza con cuestiones como los conflictos por Yaciretá, por la energía, las deudas que hay en Argentina, Paraguay, y también con la cuestión inmigratoria, ¿no? algunos prejuicios que todavía existen o que no son iguales al siglo XIX, pero que bueno, que hoy se manifiestan.
0: Hacia el final del libro hablas de las teorías conspirativas más recurrentes a la hora de entender las causas de la guerra del Paraguay, que es el papel de Gran Bretaña como algo fundamental. De hecho, si uno entra en Wikipedia para leer sobre esta guerra, el segundo párrafo ya evoca esta hipótesis de un factor europeo. ¿Cómo se entiende que persista esta lectura y por qué no es verídica?
1: Creo que, persiste porque sobre, creo que persiste con más fuerza en Argentina, si bien persiste también en Brasil, en Paraguay y en Uruguay, creo que porque en Argentina hay un sentimiento antibritánico muy fuerte, ligado a la guerra de Malvinas, eh, ligado a una relación comercial bastante dependiente en algún momento de la historia, a un hispanismo antibritánico, muy arraigado en la cultura. Eh, porque además es una tradición que re, se retomó en los años 50, 60, 70, gran parte de la militancia, que hoy también su discurso se vuelve a reproducir en, en otros espacios políticos, también eso tiene, todavía tiene influencia. Lo que yo desplego en el libro no es tanto lo, eh, Una parte es mi trabajo, otra parte es el trabajo de varios colegas. Esta tesis está bastante desestimada. Primero porque eh, Paraguay no, no era la potencia económica que se decía que esta guerra venía a destruir. Eh, la potencia económica y regional y militar era claramente el imperio brasileño. Hay estudios que suman las capacidades regionales, comerciales, productivas de toda la región de Argentina, Paraguay y Uruguay y sumadas no llegan a, a lo que producía y hacía Brasil. Entonces no habría por qué eh, ir a destruir esa potencia. También se dijo que era una potencia cerrada, que no necesitaba de, del imperio británico para desarrollarse y eso tampoco es verdad, porque tanto Francisco Solano López como su padre, el anterior presidente Carlos López... Eh, se ocuparon de tratar de abrir la economía, lo, lo que desarrollaron, que sí fue una industria bélica incipiente, fue con capitales ingleses, el ferrocarril también con capitales ingleses, el ferrocarril paraguayo no fue el primer ferrocarril de América Latina. Ahora, Después está la cuestión financiera, si uno ve los empréstitos que se tomaron durante la guerra, tanto de Brasil y Argentina, con Gran Bretaña, en realidad eh, son menores a los que toman en otros momentos del siglo XIX. Entonces, eh, digamos, lo que yo eh, siempre quiero como tratar de hacer entender es que decir esto no implica avalar la guerra, no implica desconocer que el carácter destructivo que tuvo la guerra para la sociedad y la economía paraguayas, lo incipiente del desarrollo que había previo a la guerra en Paraguay, obviamente la guerra lo truncó pero no fue motivado eh, por un interés eh, británico en, en sostener que Paraguay era una potencia que podía hacerle frente al imperio británico. Hay más causas, pero bueno, las pueden ver en el libro también.
0: Muchas gracias María Victoria Barata, autora de La guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional, por hablar con Radio Francia Internacional en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires.